0: Welkom bij de NL2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen, om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop- en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Ik spreek vandaag met Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland. Marjolein en ik zitten op afstand. Uh, vandaar dat de kwaliteit van het geluid misschien wel eens wat minder kan zijn. Welkom Marjolein. Hoe gaat het met jezelf in de vijfde week van uh, de coronacrisis?
0: Inmiddels wel weer goed. Ik heb, uh, ja? ik heb nieuw evenwicht gevonden, geloof ik. Ja. Een, een, een leven hè? wat je leeft, uh, uh, heeft een soort van, van onverschilligheid. En dat draaft door en dat, dat, dat is gaande. En dat heeft een bepaalde inrichting van morgens heel vroeg op tot s'avonds heel erg leuk en actief te zijn. En dan ineens valt ja. het stil. En dat ja. dwingt je tot een soort van heroverweging, die in het begin heel pijnlijk voelde, maar die ontzettend uh, louterend eigenlijk is. Waar ben je het meest geconfronteerd van jezelf? Nou, dat, 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 het, dat ik zelf uh, moest proberen om uh, een lijn in dit, in dit nieuwe bestaan te krijgen, waar ik uh, daarvoor een heerlijk netwerk had, wat mij ook aan de praat hield. He, dus, dus het... Ja. Uh, het ineens op afstand zijn, online zijn, niet meer zomaar mensen tegen het lijf lopen. Niet denken, oh kan hier nog even aan wat het past in de agenda of kan dat nog even. Dat maakt wel dat, het, dat je in een kamertje thuis zit waarvan je denkt, oh mijn hemel en nu waar is iedereen? En hoe raak ik daarmee in gesprek en hoe kan ik daarmee uh, mijn inspiratiemomenten hebben? En op welke manier uh, las ik rust in? En heel anders.
1: Ja, is wat ik van veel mensen hoor... dat ze langzamerhand ook hun tijd krijgen om hun inner voice te horen... wat ze met het leven willen en hoe ze hiermee zelf mee omgaan... maar ook het stemmetje... dit is toch eigenlijk hoe ik mijn leven wil inrichten na, na deze vijf weken. Heb jij dat ook, dat je je inner voice al meer hoort? Ja, dus waardeer
0: je wat er werkelijk is. Hè. Je, je ja. komt je nietigheid tegen, je, je echte nietigheid. Het, het, ik stel helemaal niks voor ten opzichte van alles wat er is... En vijf jaar geleden uh, riep er iemand dat we heel uh, in een TED-talk... dat we heel beducht moesten zijn voor een virus. En iedereen galoppeerde gewoon verder. En ineens is dat virus er. Ja. En uh, dat doet mij in voice dat ik denk... Oh jee, ik, uh, waarom ben ik dan niet degene die ook dat geluid gaat maken? Of waarom en op welke manier krijg ik dan zaken... die werkelijk belangrijk zijn over de bühne? En op welke manier richt ik dan mijn eigen leven in? En hoe reflecteer ik hierop... en ben ik dan eigenlijk wel weerbaar genoeg... in die wereld die aan het veranderen is... en die zomaar ineens in oorlog... of in natuurramp... of in pandemie kan zijn. En dat is... Ja. Ik vind dat zo'n enorme mooie les.
1: Ja, en uh, heb je ook nog gevoelens... over hoe de natuur is op dit moment? Heb je daar ook je inner voice? Of, uh...
0: nou ja, wij zaten net even buiten te lunchen... en, en uh, mijn... mijn... Oude moeder die zegt altijd toen de oorlog voorbij was, zong de merel mooier en scheen de zon mooier. En, ja. en dat heb ik nu ook. He, dat ik denk, wauw, wat, wat is het prachtig buiten. Ik ben een fietser, ik ben veel buiten nu. Ja. En toch is het drama eigenlijk. <laughs> en kunnen we dat drama dan verbinden op hoe
1: mooi het ook is? Nou, Wat een mooie reflectie zo al aan het begin van dit gesprek. Ik wil nog eens even ja. terug gaan naar dat, ben ik wel weerbaar genoeg? Ik kom straks wel bij de arbeidsmarkt, maar
0: over je ja, ja, eigen, ja.
1: ben, ik ben ik wel weerbaar genoeg? Hoe heb je daar, wat voor antwoorden heb je daar gegeven? Want normaal gesproken ben jij natuurlijk een heel, of nu nog steeds een sterk mens. Je staat op een grote positie. Maar heel veel mensen in de samenleving zijn absoluut minder weerbaar dan jij, denk ik. Ja. Hoe is dat nu om zo eens te ervaren dat, dat je ook wel eens twijfelt aan je eigen weerbaarheid op dit moment?
0: Nou, kijk. Je gaat je afvragen wat je voor granted neemt. Dus waarvan je denkt, oh dat blijft wel. zo. Maar ook ik ja. um, moet me realiseren dat ik mij een tijdje staande zou kunnen houden zonder inkomen. Maar dat dat op een moment ook zou kunnen veranderen. En, en, ja. en hoe ik daar dan in zou staan en hoe ik dat dan geregeld ja. heb. Um, is het zo dat na deze periode de wereld zo verandert dat ik eigenlijk nu moet zorgen dat ik iets bijleer om dan weer volledig mee te kunnen rollen? Ja. Um, dat soort, dat soort gekke dingen, ik, ik ben een heel nuchter mens, dus ik, ik probeer altijd heel erg het walletje bij het schuurtje te houden en ik realiseer ja. me nu dat uh, dat ook wel helpt om in deze tijd van hele kleine en fijne dingen te kunnen genieten die heel dicht bij je zijn, uh, in plaats ja. van uh, te hunkeren naar uh, grote festivals of verreizen of weet ik wat. Dus het, ja, dat leert het me ook wel, dat het misschien ongelooflijk tuttig is... maar dat het ook wel iets heel nou ja, moois heeft... dat je met dat wat er is gewoon vooruit kan.
1: Ja, wat je heel veel ziet, uh, dat is... Uh, uh, nou, meditatie, yoga heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. En ja. een van de lessen van de, van de Boeddha is dat je je moet onthechten aan dingen. Aan mensen, aan dingen. Waar hecht je je nu nog het meest aan? Wat is voor jou... Want je hebt je deze zorgen misschien wat gemaakt. Wat zijn nou voor jou de meest essentiële dingen waar je je echt nog aan wil hechten? En wat laat je onthechten?
0: Nou, ik ben zo blij dat ik een goed stel hersens heb. Dat ik na kan ja. denken over al die informatie die op me afkomt. En, en dat ik dat een plek kan geven. Ik ben gezegend met, met een hele waardevolle relatie uh, in, een, in een familie. En ook al is dat op afstand hè, uh, met mijn man. En dat, dat, je, dat je voelt van dit, dit is de kern van mijn bestaan. En stel dat daar iets in zou gebeuren. Dan is dat nog steeds de kern van mijn bestaan. Ja. Um, dus het, het, het onthechten heeft, heeft, uh, van spullen. En, en, en allerlei rare vergezichten die dat met zich meebrengt. Dat had ik altijd al wel. Ik, ik weet dat... Dat het zo is dat je helemaal niet veel in een leven nodig hebt om zielsgelukkig te zijn. Um, en nou, ik ben blij dat ik dat heb nu. Hè? Omdat yeah. als je in de krant leest dat
1: mensen wat ze missen. Dan denk ik, ja, dat, dat kun je zonder. Ik, we zijn denk ik ongeveer iets van dezelfde generatie. Wat ik eigenlijk, dat vind ik eigenlijk een beetje een zegen van deze crisis. Dat onze generatie eindelijk eens een echte tegenslag krijgt. En dat wij uh, moeten weer gaan vechten eigenlijk. Dat we, uh, we kunnen niet uitdieselen, maar we moeten weer vol aan de bak. En dat geeft mij uh, enorm veel energie. Hoe ervaar jij dat als generatiegenoot van... Uh, nou, we, moeten nou echt, we hebben nu onze eigen tegenslag eens een keer te pakken.
0: Ik realiseer me dat ik nog steeds vanuit een hele luxe positie die tegenslag kan benaderen. En ja. ik uh, uh, realiseer me ook dat, dat ik um, sterker word van uh, krassen. En dat heb ik geleerd in mijn leven. Dus dat, je kunt veel meer aan dan je denkt. Dat vind ik mooi van deze tijd. Dat het echt niks voorstelt in vergelijking tot 40-45. Of hè, plaats het in context. Zorg dat je goed blijft denken wat het voor jou betekent. Wat het voor de maatschappij betekent. Op welke manier solidariteit nu gestalte moet krijgen.
1: Dat. Misschien daar al voortborduren op je solidariteit. Want heel veel mensen en heel veel leiders hoor je nu zeggen... We moeten het samen doen. En, en samen doen en solidariteit die ligt in elkaars verlengde. Als jij dat zou mogen invullen uh, met inhoud, zeg maar. Want de, de, de woorden zijn makkelijk gezegd, maar wat betekent het nou precies?
0: Wat ik altijd zo lastig vind aan samen is dat het lijkt alsof je jezelf daaraan kan onttrekken. En ik geloof erin dat alles... En dus organisaties, een straat, een, een gezin. Dat bestaat uit mensen. Mensen die uh, iets, iets, tot iets in staat zijn. Dus als het over solidariteit gaat, dan gaat het in het beginsel over mijzelf. In relatie tot die andere wat ik bereid ben om voor die ander te doen. En ja. uh, dat vind ik heel erg moeilijk. In zo'n zinnetje wat je net zegt. Nou, hè, van ja, ja Samen. Dan denk ik, ja, maar wat gaat nou... Wat gaat nou de optelling zijn en wat betekent dat voor het gedrag van dat individuele mens, van die individuele persoon? Ja. Wat gaat hij of zij doen?
1: Ja, en uh, dat uh, vroeg ik mij ook af uh, toen ik de kies. toen vroeg ik mezelf de vraag: wat is nu mijn rol in de samenleving? Wat moet ik nu gaan doen? Heb jij die vraag ook gesteld? Dat je zegt: wat is mijn rol nu in deze fase waarin we zitten? Ja, natuurlijk heb
0: ik mijzelf uh, die gesteld, omdat je. Um, je wordt je zo pijnlijk bewust dat, dat, dat het daarom gaat. En um, het, het allermakkelijkste is dan om, om inderdaad gewoon terug te gaan naar wat kan ik vanuit mijn eigen beïnvloedingssfeer beïnvloeden. En dat is eerst uh, zorgen voor, voor mijn familie, voor mijn omgeving. Voor, hè, en daarna komt gewoon je straat of je wijk of... Uh, en, en ja. dan heb je nog je werk en, en uh, in mijn geval heb ik dromen over wat dat dan voor de maatschappij zou kunnen betekenen en dat, en dat is een soort van cirkel die in en uit beweegt en, en waar je de ene keer uh, beter in slaagt dan de andere keer en, en, en wat je aan het einde van de week als het ware evalueert voor jezelf, ja. van, nou ben ik er op een goede manier in geslaagd of niet en kan dat, kan dat ook anders en met wie zou ik moeten verbinden om dat beter te doen
1: Zullen we eens naar de arbeidsmarkt gaan? Want uh, die wordt natuurlijk enorm geraakt, veronderstel ik. Vanuit Randstad, welke ja. beelden hebben jullie voor de komende 3, 6, 9, 12 maanden... wat het dit met de arbeidsmarkt gaat doen?
0: Nou, kijk, als je, als je echt kijkt naar die arbeidsmarkt, dan is dat, dan is dat koffiedik kijken. En iedereen buitelt over elkaar heen om crisis wel, crisis niet. En, en uh, depressie wel en depressie niet. Wat het voor mij ten diepste in zich heeft, is dat we ons ongelooflijk bewust moeten worden... dat Organisaties in een hele volatiele wereld opereren die soms met dit soort schokken te maken heeft. Organisaties zijn zich daarop aan het inrichten. En eh, onze organisatie helpt bedrijven hun aanpassingsvermogen te organiseren. Dus zich als het ware voor te laten bereiden op de golven van de wereld waarin zij bewegen. Op het moment dat we er niet in slagen om dat ook voor mensen veel beter te doen, dan hebben we de komende paar jaar wel echt iets ingewikkelds en wat mij drijft is dat we op, op dit moment nu gaan kijken naar hoe zou je een arbeidsmarkt in een samenleving zo kunnen laten functioneren dat mensen werk en inkomen vinden en op welke manier zou je dat publiek en privaat moeten afwisselen om deze crisis door te komen.
1: Uh, wat denk je wat deze crisis ten goede doet voor de arbeidsmarkt en wat doet het ten slechte?
0: Wat het ten goede doet is dat we inderdaad tot het inzicht komen. Um, vast werk is dus niet meer vast. Hè? Er kan van alles gebeuren waardoor je moet proberen om, om aansluiting te vinden op een arbeidsmarkt. En hoe kunnen we dat beter en veiliger en inclusiever vanuit solidariteit voor alle werkenden organiseren. Um, wat ik jammer zou vinden is als er een, een grote Angstreactie opkomt en dat we het gaan reorganiseren naar 60 jaar geleden.
1: Ja, en wat bedoel je daarmee uh, na 60 jaar geleden? wat, nou, wat kijk, karakteristiek 60 jaar geleden zeiden
0: we: ontslag bestaat niet en iedereen heeft een vaste baan en kan van zijn 15e tot zijn 65e bij een werkgever blijven. En de, ja. de eerste reactie zou kunnen zijn dat we dat weer met elkaar willen gaan organiseren, terwijl de wereld zich een andere richting organiseert en dat ja. de schijnzekerheid is.
1: Ja. Waar is het 60 jaar naar voren gericht? Laten we daar eens naar kijken. Hoe, hoe, hoe zie je dan de arbeidsmarkt over 20 jaar of 10 jaar naar voren?
0: Nou, hoe mooi zou het zijn als je dan uh, met elkaar hoe die arbeidsmarkt zich ook beweegt... ...steeds in een goede dialoog bent over wat betekent dat voor mensen... ...wat betekent dat voor hun loopbaan, wat betekent dat voor hun ontwikkelingen... ...voor hun werk en inkomen. Ja. Uh, en op welke manier, en ik vind dat Commissie Boslap daar een hele mooie voorzet toe gedaan heeft... Op welke manier zou je uh, uh, zekerheid en solidariteit in een, in een land moeten willen organiseren? En dat, dat zou wat mij betreft zijn langs een, een massief denken in. Mensen hebben uh, om te beginnen uh, werk nodig en ontwikkeling en duidelijke regels daaromheen... om ook werkelijk weerbaar te kunnen zijn. Ik sprak
1: uh, vanochtend uh, met uh, Pieter Duizenberg... Uh, en die ja. zei: uh, We moeten een resilient organisation of resilient society maken. Uh, hoe zou jij ja. dat? Dat is eigenlijk een weerbare maatschappij maken. Welke stappen zie jij daar die moeten gezet worden om onze maatschappij nu in één, twee jaar? Want we hebben denk ik veel kortere tijdslijnen nu. Uh, om onze society weerbaar te maken. Oh, als ik dat antwoord had, dan hè. Um... Ja.
0: Kijk. Als je, uh, uh, een society wordt alleen maar weerbaar als de individuen in die society zich weerbaar achten. Hè? En, en, ja. en volgens mij uh, 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 heeft daar opvoeding uh, uh, invloed op. Je, je onderwijs, de manier waarop je in organisaties met mensen omgaat enzovoort, enzovoort. Dus het is een samenstel der dingen. En uiteindelijk kun je het stimuleren door beleid. Um, en... We zijn natuurlijk al, al tijden bezig met hoe oh, iedereen moet leren, leren, leren. Maar laten we nou het meeste leren door het werk wat we doen. Doordat we met anderen verkeren. Doordat... Dus ik eh, om even terug te komen op Pieter Duisenberg, Natuurlijk heel druk met onderwijs en school. Uh, wat je nu ziet is dat dat enorm aan het digitaliseren is. En de vraag is dus ja. waarvoor komen leerlingen straks naar school. En op wat voor manier gaan dat, gaat dat onderwijs dan vorm krijgen. Want leren discussiëren en... Met elkaar verkeren. Dat is iets heel anders dan theorie totje nemen. En volgens mij ja. zou het ook zo kunnen gaan bewegen naar mensen die werken. He, wij blijken ineens heel effectief zelfs zo'n interview te kunnen doen. He, um, ja. Op een manier die toch heel veel openingen biedt voor veel mensen. Om er nee, naar te luisteren. He, om het mee te krijgen. Ja. En ik denk ja. dat... Dat, gaat met, dat is met werk ook zo. Je hoeft niet meer ergens te zijn om er wel te werken. Um, aan de andere kant kan heel veel naar werk overgenomen worden door technologie. Maar steeds zullen we moeten zoeken naar nou, wat is nou de verhouding mens-technologie. Op welke manier gaan wij nou ook echt met elkaar verkeren in werkgemeenschappen, op scholen, uh, waar dan ook. En, en en naar voren toe denk ik dat we daarin gaan leren en dat we moeten proberen om daar je loopbaan in te vinden. Dus niet te zeggen ik parkeer mij voor mijn, voor mijn werkzame leven op één plek, maar ik, ik ben nieuwsgierig, ik ontwikkel mijn verbeeldingskracht, ik, ik, ik kan mijzelf ook zo redden en ik ben bereid om dat te doen. En wat we nu zien is dat stilzitten heel erg beloond wordt. En ik zou weer toebewegen bewegen naar... kunnen we mensen helpen om te leren bewegen... en te ontwikkelen vanuit al dat beleid wat er is?
1: alleen naar de dag van vandaag te mengen... Hè? ik geloof dat je helemaal gelijk hebt... en ik word er heel enthousiast van. Toch zitten, uh, laten we de man of vrouw... van 50 jaar in ons hoofd nemen... en die heeft ja. nu enorme angst voor uh, de coronacrisis. Eerst plaatst ze gezondheid... Ja. de gezondheid van zijn ouders... dan heeft hij arbeidsonzekerheid... Uh, en dan zeggen we, ja, je moet toch weerbaarder worden, je moet permanent leren. Uh, ja. uh, hoe hoe breng je die twee werelden, toekomstperspectief en de angst van vandaag, met elkaar in verbinding? Nou,
0: dat is een, een enorme uitdaging. He, want in ja. een overspannen systeem veranderingen
1: doorvoeren is heel lastig. Aan um, de andere kant dus, gebeuren er nu dingen veel sneller dan ze ooit gedaan hebben, dat hoor ik ook. Exact. Hè? Dus, dus vanuit een crisis
0: ontstaan ook weer uh, nieuwe dingen. Um, Nogmaals, als je uh, angst voedt, laat ik een voorbeeld geven. Er zijn nu ontzettend veel bedrijven waar mensen vanuit hun CAO proberen te redeneren. Oké, okay, uh, ja, uh, uh, moet ik nou vakantie opnemen? Of kan ik ook denken dat doe ik wel na de corona? Of terwijl ten diepste gaat het er natuurlijk over: hoe komen we met z'n allen deze crisis door? Ja. En een werknemer heeft zichzelf eigenlijk zo ten dienste van de organisatie gezet... dat hij bijna niet meer echt meer deel uitmaakt van die organisatie. Ja. Um, en, en dat betekent dat hij is gaan, gaan leven naar een cao. Mag ik nou één loonschaaltje meer of minder? Gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom op welke manier voel ik mij gewaardeerd in mijn werk? Heb ik het idee dat ik me ontwikkel? Kan ik hier blijven of moet ik eens om me heen kijken? Wie helpt mij daarbij? Ja.
1: Marjolein, ik wil nog twee vragen aan je stellen. En uh, de eerste vraag is, uh, jij bent ook lid van NL 2025, uh, een, ja. een groep van heel voortrekkers in de samenleving. Uh, hoe merk je op dit moment dat die groep naar elkaar toetrekt en wat doen ze allemaal samen?
0: Nou, wat, er, wat er heel erg mooi is, is dat je daar die hele grote denkkracht samenbrengt. En dat vanuit die pay-it-forward gedachte. En wat zij allemaal... Allemaal samen aan het doen zijn. Dat kan ik gewoon niet overzien. Want ik denk dat daar heel veel energie is. Waar, waar wij dicht op zitten. Is uh, uh, op waar kunnen we helpen. Hè? Dus computers voor kinderen die niet naar school kunnen. Uh, kunnen we nog ergens beter schoonmaken dan nu nodig is. Enzovoort enzovoort. Dat, dat is allemaal gaande. Uh, en het andere is. Oké. Okay, kunnen we met elkaar op een hele mooie manier die economie weer aan de gang krijgen. Die dan de anderhalve meter economie heet. En ja. Uh, ja, op het moment dat daar het brein wat daar kan worden samengebracht Op een goede manier kan verbinden uh, aan de mensen die er echt over gaan. Ja dan denk ik dat dat, uh, dat, dat heel erg kan gaan, uh, kan gaan bijdragen. En dat zie ik daar nu gebeuren. In een hele bescheiden oh, sorry, sorry. opstelling overigens.
1: Ja. Dat is, uh, Wat ik uh, nu zo die anderhalve meter economie... die heb ik vandaag al twee of drie keer gehoord... denk ik dat dat zo'n economie geeft van afstand. En ik zou het eigenlijk nog veel liever de inclusieve economie willen noemen. Want anderhalve meter economie is weer ieder voor zich, heb ik uh, het gevoel. Dus als we daar nog eens een ander woord voor zouden kunnen bedenken... de komende ja, dagen zeker. zou me dat echt uh, genot ja. zijn. Want wording is zo ja. belangrijk om mensen geïnspireerd en gemotiveerd ja. te houden. En die anderhalve meter economie is eigenlijk een negatieve woordzetting... Uh, ...voor een mooie uh, nieuwe wederopbouw. Dus uh, nou, daar zul je vast nog wel een mooi woord voor gaan bedenken, hoop ik.
0: Ja, er is zoiets als... Hey, je, um, ...je bent wel op afstand, maar er is toch contact. En, en daar ergens moeten we, moeten we een mooi woord zien te verzinnen.
1: Ja, wat mij de afgelopen vier, vijf weken eigenlijk enorm gestoord heeft... ...dat in de, in de media ongeveer 80, 90 procent waren de mannen die aan het woord waren. Uh, uh, en vrouwen kunnen zo'n uh, belangrijke rol spelen in de oplossing van deze crisis. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan wat, uh, hoe we de vrouwelijke stem uh, meer naar voren kunnen brengen? Want die zal heel veel steun en ook pragmatiek hebben. Maar in de media zie je eigenlijk alleen maar mannen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, volgens mij gaat het over
0: dat uh, principe van heldendom. En uh, daar, zijn we, daar zit een vrouw anders in. Dus het, het zou mooi zijn om, om ons te realiseren... Dat, dat het gesprek erover anders op gang zou moeten komen... dan alleen mensen die er dingen over roepen. He, dat, dat, uh, roep je erover of is er ook daadwerkelijk een dialoog... en komt het ergens uit? Ik zal de laatste zijn die zegt nou, uh, dan moeten die vrouwen naar voren. Want ik, ik, ik denk dat het gaat om de gemengdheid... Ja. Van de mensen die erover aan het spreken zijn.
1: De masculine en de feminine kwaliteiten. Misschien moeten we het zo wel noemen. Ja, de interculturele kwaliteiten zelfs, denk ik. Uh, ja. Ja, dat. Enorm dank voor dit mooie gesprek. En uh, hopelijk tot ziens. Dank je wel. Graag gedaan.
0: NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers het onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het Be It Forward principe.
1: Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.